0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说，终于开始讲互联网教育了哈，因为这个专题对于二十一世纪的中国家长来说实在是太重要，所以我们后期将会花好多好多期节目，让大家详细的了解所谓的互联网思维，哎，所谓的互联网教育到底是个什么东西。就在几个月前，哈，我的高中英语老师跟我聊天的时候，问了我这样一个问题。他说：“我实在是不理解啊，像百度、微信这些互联网公司，到底是靠什么挣钱的？”我的英语老师现在也才四十出头一点，应该说哈，这个年龄段的成年人学习能力还是非常强大。他在学校里教英语教了十几年，原则上哈，你作为一个英语老师，本身思想就比较前卫。那你身处在这样一个互联网时代，你对互联网的认识至少应该比一般的家长要深一点吧？但是我要说，但是了啊！我的英语老师在互联网领域的无知简直令我震惊啊！他没听说过马化腾，没听说过李彦宏，甚至连雷军是谁他都不知道。跟互联网有关的人物里面，他只听说过马云和奶茶妹。至于奶茶妹为什么会跟互联网有关，奶茶妹的老公是干什么的，叫什么名字，他完全不知道。他只知道马云很有钱，但是阿里巴巴到底是干什么的，有哪些产品，做了哪些事靠什么挣钱，到底挣了多少钱，他一无所知。在他眼里，哈，百度只不过是个免费的。搜索工具，微信呢，也只不过是个免费的聊天软件。关于这些东西为什么值钱，值多少钱，给我们的生活带来了怎样的改变，他完全没有概念。他直到今天哈，依然坚定的认为，像娃哈哈这样的饮料企业，像纳爱斯这种。家乡丽水的化工企业才是中国真正的龙头企业，因为他每年都会花不少钱买这些企业的产品啊。而最牛逼、最高大上的企业哈、啊，在他心里那肯定是银行啊、电信、联通啊这样的国有企业。当然哈、啊，这些企业再厉害，那跟公务员比起来都是浮云，因为他们学校就是归教育局管的，所以最最厉害的还是教育局的领导。我不是在说我英语老师的这些观点一定错哈，因为每一个人眼里看到的这个世界，决定了一个人的想法。我也不是说他坏话，我跟他的关系一直非常好。我只是想通过这个案例跟大家阐述一个普遍的问题，那就是。尽管咱们国家一直在提倡“互联网加”，尽管中国目前互联网的创业环境在全世界哈已经是数一数二，而且我们还出现了一大批优秀的八零后、九零后互联网创业者，但是我们不得不承认的是，在这十三亿人口当中，真正具备了基本的互联网思维的，或者对互联网这个概念有一定认识的老师和家长还非常非常的少。而且很多人天经地义的认为，哈，我吃饱了没事干，去了解这些无聊的东西干嘛？因为我们从小接受的都是任务型教育啊，哎，老师要我们学什么我们就学什么，家长让我们干什么我们就干什么。所以，当互联网这个全新的事物出现在我们生活当中的时候，真正愿意主动去了解他、认识他的家长和老师其实非常非常的少，甚至有很多家长和老师哈，天生就排斥互联网，哎，觉得手机和电脑都是害人的，巴不得孩子永远不要接触这些东西。你自己想想看哈，我们每天使用着手机、电脑，我们每天被互联网改变着我们的行为习惯。哎，从生活到娱乐到消费，如果这个时候你依然觉得互联网跟自己没有关系，那你的思想怎么跟时代接轨呀、啊？思想不跟时代接轨，那你凭什么去教育你的孩子呢？那咱们中国的老师和家长，哈，对这个互联网认识的匮乏，究竟到了怎样的程度呢？我给大家看一组数据哈，这个绝对是一个真实的调查结果。很多人都说像新东方这种培训机构的老师你很牛逼，于是今年年初的时候，我就用电话对二十个新东方的在职老师做了一个小小的调查，十个男老师，十个女老师，我就问了他们三个非常基础的问题。第一个问题是，你知道雷军是谁吗？第二个问题是，推特最像国内的哪款互联网产品？第三个问题是 O to 是什么意思？你能不能说出两个以上的互联网 O to 企业的名字？就这么简单的三个问题，二十个新东方的老师只有三个人全部答对，而且答对的都是男老师。我相信在大部分的公立学校，哈，能答出来的老师的比例更少。我们就以第一题为例哈，雷军是谁？十个新东方男老师里面有三个不知道，而女老师里面知道雷军是谁的只有两个。很多老师在接受调查的时候反问我说：“我一个教书的，干嘛要知道雷军是谁呀、啊？这跟我给学生上课有半毛钱关系吗？”没错，雷军是谁？跟老师上课确实没有直接的联系。但雷军跟马云一样啊，在互联网领域其实是一个曝光率非常非常高的名字。你不知道傅盛，不知道陈维，不知道王兴，不知道姚金波，不知道王小川都不要紧。但你如果不知道雷军，说明你很少看新闻，尤其是互联网方面的新闻，你几乎就没看过。你作为一个老师，在互联网时代却对互联网一窍不通，你怎么能说你跟？教育下一代没有关系呢？这就好像哈、啊，我不是律师，但我至少应该知道杀人是不对的；我不是医生，但我至少应该具备一些基本的医疗常识。法律和医疗。跟我们的生活息息相关，所以我们每一个人都需要去了解那互联网在未来对我们生活的影响，绝对比医疗和法律要深得多啊！你说连一个新东方的老师都对互联网这么的一窍不通，那一般的家长你还能指望他知道什么呢？很多国内的传统公司哈，现在都喊着要互联网改革，可为什么那些曾经叱咤风云的优,的优秀的传统公司在互联网转型的过程中，真正转型成功的却那么少啊？就因为你的企业、你的员工根本就没有互联网思维，没有互联网思维就等于没有互联网基因，那么你的互联网改革失败的概率当然会更高啊。那今天这期节目哈、啊，我就先跟大家简单的聊聊互联网到底是个什么东东，在未来的互联网时代，我们的教育又将会发生怎样的改变？我们都知道哈、啊，人类历史上有三次工业革命。第一次是蒸汽技术革命，那第二次呢？是电力技术革命，第三次就是互联网、计算机以及空间技术、生物工程等等带来的。信息技术革命，而工业革命的一个最根本的特点就是极大的提高了社会生产力。说白了哈、啊，就是提高了每一个人的做事效率。哎，以前一百个人用一百天的时间才能完成的事情，现在一个人花一天的时间就够了。这是一种质的飞跃。而互联网对社会生产力的提高主要有以下几个方面：首先就是互联网。彻底改变了原来的信息传播速度和传播方式。在古代，哈。如果一个地方发生了天灾人祸，哎，皇上要跟老百姓公布这个消息，从中央到各个省，再到地方，至少平均哈要花两个月以上，有时候甚至要更长时间。而唐山大地震的时候，大部分中国人其实是在一个星期，甚至是更长时间之后才知道咱们国家发生了如此巨大的灾难，而政府出于维稳的考虑啊，直到三年之后才向老百姓公布了唐山大地震具体。死亡人数等详细信息，而到了汶川和玉树地震的时候，不到一个小时，广大网民其实就已经收到了消息。哎，比地震局和政府还快，因为第一个知道这些地区发生地震的，不是地震局的科学家，也不是咱们的政府部门，而是像百度这样的互联网公司，因为。互联网公司可以根据每一个地方的用户在网上的行为，尤其是每一个人搜索的关键词，以大数据的方式，第一时间判断出一个地方是否发生了地震。而互联网的无地域式传播，可以让东半球发生的事情，哈，在一分钟之内被西半球的人知道。正是这种信息的快速传播和强大的数据分析能力，使得很多互联网公司成了世界信息的中心。他们的效率比以往任何一一个时代的政府和机构都要高得多得多。二零零九年的时候，世界各地出现了一种新型的流感病毒，叫甲型 H1N1 流感病毒。那对于普通的民众来说，在这种非常时期，及时的了解世界各个地区的流感疫情就变得非常重要了嘛。但是，即便是在美国这样的国家，传统的疾控中心。通报疫情的时候哈，往往都会有一到两周的延迟，这对普通人来说可能是致命的延迟啊。但是像谷歌这样的互联网公司，他们通过对网民检索词条的分析哈，不仅能够实时的了解各个地区疫情的最新情况，甚至。能够提前预测出哪个地方将会爆发出新的疫情，而且他们的预测结果和官方最后公布的数据相似度高达百分之九十七。而这样的事情哈，还只是冰山一角啊！在可以预见的未来，我们完全有理由相信，人类对于很多大型互联网公司的依赖哈，将会远远的超过一个国家的政府。2014年的时候 ，Facebook 以190亿美金的天价收购了美国一家互联网公司，叫 WhatsApp。那190亿美金是什么概念呢？联想集团哈，咱们中国人引以为傲的联想集团，拥有超过五万名员工，市值大概也就100亿美金左右。WhatsApp 差不多等于两个联想。但是 WhatsApp 被收购的时候，只有多少位员工？你们能想象吗？它只有。五十多位员工，一个五十多人的公司，居然可以卖到一百九十亿美金，相当于哈每一个员工平均创造了四亿美金的价值，四亿美金几乎等于一家上市公司了。而且我 h a p p 从创立到被收购，仅仅用了不到五年的时间，这在过去的传统时代根本是无法想象的。这也是互联网最大的魅力啊！我们就以小于老师为例哈，我以前在培训机构里给学生上课，一节课有五十个学生在听，那么就相当于哈，我一节课创造了五十个人的价值。而我现在通过互联网，我在优酷上讲一期节目，可以让五十万人甚至更多的人听到，而且相当于我创造的价值是原来的一万倍以上。因为创造的价值高了，所以收入自然会比原来高出很多嘛。以前一个老师在教室里给学生上课，哈，年收入一百万已经非常吓人了。可是，在互联网时代，未来一个老师在网上给学生上同样的课，他的收入完全可以超过一千万，甚至过亿，这就好像你开家零食店哈，你在线下开家零食店，一年挣几十万不得了啦。可是你在淘宝、天猫开一家同样的零食店，一年可能卖几个亿，搞不好还能独立上市呢。因为互联网打通了信息传播的地域限制，它使得每一个人的需求和供给同时被放到了互联网这个无比巨大的池子里。哎，你可以把你的好的东西拿出来跟任何一个人分享，不管是你写的文章还是。你拍的视频，还是你的产品，还是你的特长，反正只要有人喜欢你的东西，原则上。就能增加你的收入，而且喜欢你的人越多，你的人气和收入就会越高。它没有天花板，只要你有那个能力，有足够的人喜欢你，原则上任何一个人都有可能通过互联网创造出比世界首富更高的价值。第三，互联网彻底改变了人类对世界的认知速度。谷歌每天处理的数据量哈，相当于。一千个美国国家图书馆，《纽约时报》一个星期报道的新闻，比八十年代以前出生的人一辈子接收到的信息量的总和还要多。收音机市场化用了三十八年，电视机用了十三年，而互联网仅仅用了四年时间。一九八四年，全世界可以上网的设备不到一千台，现在已经超过了。二十亿台，而到了二零四零年，一台五千块钱的个人电脑，它的运算能力将超过地球上所有人脑的总和。也就是说，哈，你手上的这台手机，当它连接上了 WiFi 之后，它所蕴含着的知识和信息，几乎约等于整个世界。二零零三年的时候，人类第一次破译了人体基因组密码，因为要完成三十亿对碱基对的排序，哈，这个浩大的工程当时耗费了六个国家的无数工程师整整十年的时间来完成。而到了二零一三年，世界范围内的基因仅仅需要十五分钟的时间就可以完成同样的工作。英特尔创始人戈登·摩尔曾经提出了著名的摩尔定理，哈，就是说在互联网时代。在价格不变的情况下，计算机的集成电路上可以容纳的数据量每隔两年就会增加一倍，每隔两年增加一倍啊，这个速度有多可怕？你能想象吗？很多人都应该听过一个故事哈、哦，叫《棋盘上的米粒》。说一个人发明了国际象棋，哎，于是国王很开心，问他要什么奖赏。他说：“哎，我想要的很简单啊，您只要在棋盘的第一个格子上放一粒米，第二个格子上放两粒米，然后放四粒，放八粒，以此类推，哎，放满六十四个格子就可以了。”国王一听，哎，觉得这个太简单了，立马答应。可是当他真的派人去做的时候，才发现这根本就是一。一个不可能完成的任务啊！因为仅仅是那第六十四个格子上的米，就相当于二的六十四次方，约等于一点八四的十九次幂。哎，这根本就是个天文数字嘛！国王就算把全世界的米全部都装到棋盘上，也远远不够啊！而摩尔定理其实就是二的 n 次方啊！如果今天的世界是……第一个格子上的第一粒米，那么一百二十八年之后就是二的六十四次方，这相当于哈人类社会的信息量将以今天的地球为单位装满整个棋盘的最后一个格子，这太可怕了，所以才会有那么多悲观的科学家预计哈，按照这样的速度发展下去，人类的文明真的不一定能延续到下一个世纪啊。而互联网最大的机会和灾难都来自于它的速度。古时候，一个人学到了一条经验啊，可以让他一辈子受用不尽。可是现在，你大一学到的东西，很可能到了大二已经用不上了。所以，一个人的自学能力在互联网时代将变得比任何时期都更加的重要。过去，家长可以靠强迫一个孩子读书，让他成为人才。但是在未来，哈，强迫式教育将变得越来越没有意义。只有家长和老师学会放手，让孩子掌握主动学习的能力，这个孩子才有可能在竞争激烈的互联网时代找到属于自己的未来。第四，互联网让世界变得更公平。互联网时代没有绝对的权威，或者说人人都是权威。互联网的本质其实是整个人类群体的自发性的选择。哎，我们每一个人都只是互联网中的一个独立的细胞，也恰恰是这种人性本身的自然选择，使得互联网行业成了地球上最市场化。竞争最激烈也是效率最高的行业之一。以前哈，你如果是个老师，那么你的竞争对手可能就只有你学校里的几个老师；你如果开了一家零食店哈，那么你的竞争对手就是你周围的几家零食店。可是，在网上，你的竞争对手将会变成全世界所有和你一样在网上讲课的老师，或者和你一样所有在网上卖零食的商铺。因此，你必须足够优秀。必须得想尽一切办法，让你的顾客关注你，让市场对你满意，否则你就很有可能会被淘汰。这种信息的大融合。带来的是一种极端的社会两极分化，最挣钱的老师和零食店年收入可以过亿，而大部分普通的零食店和普通的老师可能一文不值。正是这种收入上的两极分化和信息接受上的平等，共同组成了一种全新的公平机制。这种公平机制以效率为优先，讲究市场的优胜劣汰。哎，你创造了多少价值，你就能得到多少回报。一切以你个人的能力为准。也正是因为这种高风险和高回报，哈，因为这种极端激烈但是又非常公平的竞争环境，使得在互联网时代，人们做事的方式，我们的价值观都将发生。根本的改变，比如啊，我们过去要开公司要挣大钱，就得跟政府搞好关系，哎，得学会抱政府的大腿，因为很多权力都是靠行政审批的呀，没有政府的支持，很多事情你根本连做都做不了。而如果你在一个国家实现自己的人生价值，主要靠关系，它必然会导致社会的不公平，甚至是严重的腐败。在这样的情况之下，一个能力很强、很优秀的人哈，很可能买不起房子。甚至结不起婚。而一个脑满肠肥的、什么也不懂的人，就因为手中有权利或者有关系，转身一变成了煤老板或者房地产土豪。正是因为长期处于这样的环境，导致很多中国家长在培养孩子的时候，他的价值观总是更偏向于教育孩子去追逐权利或者迎合权利。比如啊，我小时候不会喝酒，家里人就很担心啊，哎，你一点酒量都没有，将来怎么出去应酬啊？不懂得应酬就没有。没有人脉，没有人脉，走上社会怎么混啊？很多家长直到现在依然是这么想的。可是，在互联网时代，这套游戏规则彻底的不灵了。今天一个互联网创业者哈，基本上不需要去跟政府打交道。他能不能把一个互联网项目做起来，跟政府没有半毛钱关系。哎，你不需要跪在地上挣钱，你能不能为这个社会创造价值，不再由政府和领导说了算，而是市场和你自己的能力说了算，而由全世界的网民说了算。你不要小看这点改变哦，它使得我们每一个人对人才培养的要求瞬间就完全不一样。你比如说写作文哈，我们以前学校里对作文的要求都是。五星红旗迎风飘扬，我胸前的红领巾闪闪发亮。这是一种典型的传统的以政府为主导的时代的写作方式。学校教孩子写这样的作文，其实是为了写给上面的人看。哎，领导喜欢最重要，官员喜欢最重要，因为在那样的时代，在那样的体制之内，只有上面的人喜欢你，你才有可能会有出路。然后在互联网时代，你成功与否将不再取决于上面的人喜不。不喜欢你，而是看市场喜不喜欢你，网民喜不喜欢你。所以，胸前的红领巾闪闪发亮这样的文章已经不符合时代发展的需要了。你光着屁股在学校里裸奔，可能更能获得时代的认可。现在网络上的一个微博段子手或者网络写手，他的年收入可能是一个加入中国作家协会的正统作家的几十倍甚至几百倍。哎，我们学校里面认定的那些好文章和官方认定的好文章，在互联网面前变得一文不值。什么矛盾文学奖啊、金鸡百花奖啊，这些东西在互联网时代都变得没那么重要了。这个时代最需要的是你的创意、你的与众不同。你能不能在不违法的情况下引起别人对你的注意？这些东西变得更重要了。所以我们不能再让我们的孩子墨守成规呀、啊，而是应该鼓励孩子勇敢的去挑战权威。我们的孩子听不听话也没那么重要了，他有没有自己的想法反而变得更重要。你必须相信哈，一个小学躲在被窝里看岛国动作片，初中开始在网络上写言情小说的孩子，长大了之后，他完全有可能成为网络文学界的泰山北斗啊，年收入可能比莫言还高。当然。你也可以用过去的思维去嘲笑今天的世界有多么的离谱，未来的人类将会变得多么的可笑。然而，这就是互联网，而且只是互联网带给我们的冰山一角。作为家长，我们只有忘掉过去，鼓起勇气拥抱这个全新的事物，我们才不至于在未来的教育上走更多的弯路。那关于互联网思维和互联网教育，后期我们还会接着讲。小于老师说：“每一个中国人都应该更懂教育。”今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。